Hej och välkomna till podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi pratar om humor med humorintresserade människor eller komiker. Jag heter Mia Gudmundsdotter och bredvid mig sitter Erik Broström och det är alltså vi som har denna podd. Och oss kan du följa i sociala medier. Där heter vi tillsammans Presens Impro som också vår teater heter. Eller Presens Impro-källare som du kan besöka och se föreställningar. Gå in på www.presensimpro.se för att se vad vi spelar för föreställningar och vilka kurser vi håller där. Eller följ oss i sociala medier, Presens Impro, Impro Erik eller My Gudmundsdotter. Vem har vi som gäst i detta avsnitt? I detta avsnitt har vi ingen mindre än Kalle Lind som gäst. Och om du har lyssnat på den här podden förut så eh, vet du att det är oftast en diskussion med en komiker eller en humorintresserad person. Och eh, i det här fallet så är det ändå Kalle Lind som pratar om eh, Hass och Tage. Så att, eh, det är ett väldigt speciellt avsnitt där vi eh, lyssnar och eh, Kalle pratar. Ja, vi f- får väl ändå säga att vi var besegrade i expertis. Ja. Han är extremt nördig när det kommer till Hasseltaget. Jag tror ja. att det är hans absoluta favoritämne att prata om, vilket märks i denna podd. Ja, så till en milda grad att han till och med har skrivit en bok, en biografi om Hasse Alfredsson som har kommit ut nu som heter Hasse Alfredsson, en sån där farbror som ritar och berättar. Kalle Lind kan du följa i sociala medier där heter han Man med skägg. Och ja, vi frågade Kalle vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Oh, oh. Did you wanna... I'll let you. I'll let you. Next time. I'm in a glass case of emotion. Snap out of it. I got a fever, and the only prescription is more cowbell. Oh my God. You see, I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag skrattar något det mesta. Jag, anser, jag ser humor lite grann som ett, ett sätt att tackla världen. Mm-hmm. Mm. Ett, ett lagom icke-distinkt svar. Ja, väldigt generellt. <laughs> Finns det någon humor du inte uppskattar? Jag får välja någonting som du... Nej, alltså för personlig del, ja. Jag uppskattar att all humor som finns, finns. Ja. Jag uppskattar nog till och med att det finns nazisthumor. Mm. Alltså jag föredrar nazisthumor framför nazistallvar. Ja, mm. Du förstår vad jag menar. Ja. Så att all humor är av godo ja. och är positiv i sig. Sen skrattar inte jag så mycket åt humor överhuvudtaget. Alltså jag skrattar ju mer åt kanske att mina barn är så knäppa i huvudet som de är. Eller att, ja. eh, alltså jag skrattar ju kanske oftare egentligen åt elände. Jag läser liksom en Twitter-tråd med, med Ivar Arpi och så, så skrattar jag någon sorts liksom desperat ledsamt skratt med ett, 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 ett svart skratt ett ångestskratt men, men, men inte åt humor nej, den sitter jag ofta mer och, och nickar åt och, mm-hmm, ja, intressant för du känns ändå som Spännande. en humorkonsument ja, nej, men det är jag väl du ser på, på humor som något intressant mm. och du ser på tragik som komik ja, så kanske man kan säga ja. jag tittar ganska mycket på Family Guy och South Park med min tioåring ja. men då skrattar jag ju mer åt att han skrattar så mycket. Oj, det brukar vara som när man är barn. Då skrattar man åt att föräldrarna skrattar. Och här är det att det skrattar åt att han skrattar. Ja, men det är många metanivåer i det här. Uh. Men jag tycker det är så fascinerande att sitta och titta på något skämt. Tio. Och han skrattar åt family guy. Han skrattar oavbrutet åt family Skrattar han åt samma skämt då som de vuxna skrattar åt? Eller är det... Ja, men det gör han nog i någon mån. Uh. För, för att han, han är så präglad på det att han vet att det där var ett skämt. Ja. Uh. 
Alltså samma sak som kommer vi kanske komma in på. Men när jag var en liten knodd så skrattade jag ju väldigt mycket av Tasso Tages upptagning. Alltså de här alltså dokumentationerna från olika revyer och sådär. Ja. För då hörde man ju att det var roligt för att publiken skrattade. Mm. Så okej, okay, det var skämtet. Så då skrattar man. Eh, och i eh, Family Guy så är ju inte de markörerna där men, men, men han ser ändå så himla tydligt att där var skämtet ja. där, där kom det. Det, det det är så tydligt i hela kommunikationen så att, Jag skulle så, säga att du är en ganska intelligent tioåring Ja, extremt eh, är han ju uh. alltså, Men det är väldigt mycket referenser som kan vara svårt att förstå för en tioåring Jag tänker om det, om det är vanligt att Han förstår att... referenser så sådana, man har förstått uh. att det är en referens Ja, han förstår alltså, att det är en referens liksom plats för skratt Exakt okay. Just det och det är väl lite hur rytmen är uppbyggd i avsnittet också Att även när det inte finns paus, skratt för applåder Så är ändå avsnittet uppbyggt att folk ska hinna återhämta sig lite Och kunna fokusera på nästa del Korrekt Ja. Det är intressant att barn oftast skrattar åt att föräldrarna skrattar Och nu har vi märkt att föräldrar skrattar för att barn skrattar ja, Så egentligen vet vi inte om någon skrattar åt det egentligen Man skrattar för att varandra skrattar Men skratt Nej, är oerhört Nej, det är skrattar åt family Jo, det är jätteroligt jag tycker det är fantastiskt roligt. Många skämt är geniala. Men jag är väl på en tioåringsnivå. Men det är ganska vanligt att vi hör folk vi pratar med i den här podden säga att de skrattar nog mest åt vanliga händelser eller åt sina mm. barn. Och det är ändå så att vi alla har skrattat åt någonting. För nu sa du också så här, jag sitter oftast och nickar och tänker så här, men det var kul och bla bla bla. Mm. Men... Fanns det en period som du minns där du faktiskt skrattade hjärtligt och var det, något, var det någon epok i, i, i ditt liv där du kände på grund av ålder eller någonting att äh, nu skrattar inte jag längre, nu nickar jag bara? Ja, men jag tror den kom ganska tidigt, alltså det här att börja istället analysera och registrera vad jag ja. såg, det, det kom nog tidigt, alltså vi pratar om minst en mellanstadiet ja. troligen tidigare än så alltså sen dess har jag ju varit en, en, en oerhört medveten humorkonsument ja. som många gånger också har sett saker som jag, jag vet redan vad det roliga är för att det har jag läst en artikel om ja. Alltså jag har ju läst väldigt mycket om Monty Python innan jag fick möjlighet att se Monty Python mm. ja. och samma med Hasso Tage som ju, alltså jag växte upp jag är född 75 när jag växte upp, det var otroligt mycket som inte fanns på VHS. Ja. Utan den dokumentation som fanns och som var tillgänglig, det var ju då vinylskivor. Och de var man ju tvungen att köpa. Och jag tjänade inte jättemycket pengar som barn. Nej. Eh, vi hade en, en överenskommelse om en mor att jag fick en hasotagelskiva när jag var sjuk. Mm. Så jag såg ju ofta till att jag var sjuk. Men det kan man ju fortfarande inte vara <laughs> fem dagar i veckan. Så, så, att det var ju, alltså, så jag fick någonstans liksom läsa mig till en massa saker. Ja. Och det, jag ska säga att jag har samma relation till musik väldigt mycket. Att jag läste noggrant recensioner, många recensioner innan jag till slut hörde skivan. Och när jag väl hörde skivan så... ja, ja det var väl... Ja, ja. Så det förtar lite av själva skärmen att man redan visste så mycket innan man såg det? Ja, det är ju spoiler. Ja, ja. eller så gör det inte det. Eller så var, var beskrivningen skärmen. Ja, ja, precis. Det beror ju på vad, vad man vill åstadkomma. Jag är, jag är mycket mer intresserad av popjournalistiken och pop. Ja. Just det. Ja. Till exempel. Jag är mycket mer intresserad av, av, av humor, humans, alltså bakom kulisserna än framför. Mm. Och, eh, fanns det mycket humor i familjen när ni växte upp? Alltså, konsumerade ni humor som familj? Nej, alltså, vi såg ju på tv tillsammans. Ja. Och, Vad var det då ni kollade på? Ja, det som var på tv. Det var inte så mycket det att välja så på, mycket. på det sättet. Nej, alltså, det var hass och tag. Ja, det var ju alldeles för sällan. Men ja. när, de, när de kom så var det ju såklart högtidsdag för oss alla. Ja. Eh, nej, men det var ju... Hylands hörna ja, Hur gammal tiden. tänker du att jag är? Nej, det var tidigare. Det är 60-tal kanske. Ja. Ja, Hylands hörna 60-tal, det var 
men det sista, TVn kom men... 56 va? Ja. ja och det, Hyllans hörna var väl bland det första humorprogrammet? Som, Nej, som det kom 62 och var ah, inget okay. humorprogram. Var inte det ett humorprogram? Nej, men det var ju en talkshow. Alltså, ja. så det var skavlan, då till den skavlan. Hur ofta skrattar du åt skavlan? Jag tittar inte på det. Nej, men, men säkert inte. Men har du någonsin skrattat åt skavlan annat än möjligtvis av elakhet? Nej, det, Nej. Du, du, jag, jag tänker inte argumentera mot <laughs> Men Hyllans hörna sista säsongen gick faktiskt 81, så den såg jag ju. Så jag såg Carola Häckqvists första tv-framträdande nu. Men, men, nej, men det var ju massor Det gick ganska mycket som var som kul kodat på, på tv Mycket svensk producerat ofta Med Ulf Brunberg eller Jarl Borsén och ja. Sen Melander och Lasse Åberg Och andra män mm. Det var inte så många lustiga kvinnor Ofta så fanns det liksom en ensemble Och det fanns kanske en tjej Som i, som i galenskapen av tjej Som har en tjej, Kerstin Granlund Eller i liksom, ensemblen till Sånt som kanske heter Häpnadsväktarna Eller mm. Det fanns ofta liksom Pia Gren Eller lite senare Myridell och så Men de var inte så väldigt tydligt profilerade För det var liksom Kara som, som skrev Mest åt sig själva mm. Ja mm. Och det var, det var 80-talet var solstolarna var Nysmassaken var Sven Melander Men det var också 80-tal Ja, uh-huh. saken var ju roligt. Det, det, uh-huh. det skakar vi gott åt. Uh-huh. Solstolarna var ju också roligt. Det var det. Men, men det, var ju, det var ju tänkt för en barnpublik i första hand. Han ska få se på andra bullar. Eller som danskan säger. Han ska få kiga på ett vin och bröd med choklad. Mm. Jag vill inte vara smakens där gott vin och röd. Jo visst, Åh, oh, vilken god choklad. Ja, men det heter de inte choklad, utan som dansken säger, choklad. Yes. Choklad. Eh, sen så var det ju mycket hud, så att eh, sen la man en repris på kvällstid eftersom även papporna hade annonserat att de ville se det. Ja. Och detta är ju sant. Ja, det var väldigt... Eh, var, tror du att det var ett medvetet drag och ha med mycket hud i ett barnprogram? För att... Jag tror att Ola Ström var intresserad av huden. Ja, okej. Okay. Av högst personliga skäl. Och det var där, därför den var där? Ja, men den utspelade, utspelades ju på en strand ja. på, på ribban och på 80-talet så var ju topplesmordet eh, det som var... Ja. Det, som, det som rådde och det hade inte Ola Ström några problem med. Nej. <laughs> Men var det så när du var liten att du skrattade för att dina föräldrar skrattade? Som till att börja med, ja. Alltså, min, jag vill minnas att det var min styrfar som kom hem med en Lindemann-platta och det måste vara typ 80 när jag är fem år gammal. Och, och det fanns någon sorts förväntan i luften som jag tror smittade mm. mig och... Och sen så hörde man att de var roliga på skivan. Även om man kanske inte förstod skämten så hörde man att detta var kul. Mm. För att dels så hör man att Hans som pratar med olika röster. Det signalerar ju humor. Mm. Och sen så hör man att publiken och inte minst Tage skrattar en del. Och sen så stod ju mina föräldrar där och, och, och skrockade. Så, ja. det, så att det, var ju, det var ju positivt när det var, när det var kul. Ja. Det lockade ju, jag kommer ihåg att många mycket tidiga humorminnen är Martin Ljung- Guben i lådan eller viking eller mm. de där. Och det, är ju, det finns ju tilltalande för barn för det är ju väldigt mycket skoja, roliga röster och de pratar konstigt så det finns ju någonting ja, ja. väldigt barnsligt i det. Jag kan inte sova, det sover på sovan. Jag har ju en sagobok som jag, som jag köpt i min lilla gosse. Jag, jag tänkte möjligen att Herr Larsson skulle kunna ta, ta och läsa en liten saga för oss och blir vi pömsiga så kan vi nanna. Jag tänkte... Jag ska Larsson kunde ta och läsa den här sagan om gubben. Den är så väldigt skojig faktiskt. Skojig sagan är det. 
Ja, men läs nu då. Jag läser och läser. Ja, men läs högt. Vi ska höra också. Det var en gång en liten gubbe. Gubbe. Va? Gubbe, så det heter inte gubbe här Larsson, det heter gubbe heter det. Ja, det gör det ja. Det var, kan ta mig från början. Det var en gång en liten gubbe som bodde en lodda. Lodda? Va? Jag sa lodda, det heter inte lodda här Larsson, det heter lodda. Och så heter det inte gubbe utan gubbe, det kommer vi överens om Larsson vill. Ja, det kom vi överens om, ja. Det var en gång att ta mig från början. Ja, och tydligt. Alltså, Gubben i lådan som utspelar sig i en tågkupé där stackars Hass Alfesson vill sova och sen har han sin hyttkamrat Martin Ljung som, som är störig. Ja. Det är väl någonting ett barn i högsta grad kan relatera till. Ja. Ja. Men det är också samma förhållanden som, som alltså, mellan de två som det kanske är mellan Anita och Televinken eller ge mig någon aktuell referens. Men, men att den är större och den andra är mer korrekt. Ja. Magnus och Basse. Ja. Alltså sådär. Det, det, det är ganska lätt att avläsa. Ja, Martin Jung är ju barnet i den situationen. Ja. I den sketchen. Ja, precis. Sen är de roliga båda två. Hasse är ju egentligen bara straight man i den sketchen. Men han, han ser, ser ju ändå till att, ja. <laughs> att pricka in de möjligheter till skratt som finns. Det känns som att Hasse väldigt ofta gjorde det. Att även när han inte ska vara den roliga så lägger han på ett litet extra filter av, någon, av något litet så här adlib-inslag. Ja, ja men så, så småningom så han ju till att, att han skulle vara den roliga. För, för ja. det, det blir liksom bättre så på något sätt. Ja. Det finns ju liksom ett problem. En straight man ska, ska ju liksom inte stjäla den roligas uppmärksamhet. Nej, riktigt. en straight man är till för att förhöja mm. den roliga. Ja, så precis. Då, precis så då, skaffa, alltså då blev ju relationen sen sån att då hade han tagit som inte hade några problem att vara straight. Exakt. Mm, mm. Ja, men vi är redan inne på ämnet så ja, vi kan vi lika gärna här. fortsätta prata om ämnet känner jag. Ja. Bör... Vilket är ämnet? Hasse och Tage. Ja, mm. ja, vi har hört att du kan lite om dem. Ja, vi var på bio här om, här om veckan, jag och Erik och tittade på filmen Hasse och tagen en kärlekshistoria. Ja. Är det Jane Magnusson? Hon ja, det är korrekt. Ja. Och där var ju du med inte jättemycket. Och det är väl första frågan. Tog för lite tror jag de ja. flesta skulle ja. säga. Ja, ja tog för lite. Det är klart att man mycket hellre vill höra vad jag har att säga. Men, ja. <laughs> Folk som faktiskt kände hans Jo, nej, men det var bra. Men det var väldigt många. Jag tyckte det var... Jag är nyfiken. Det kan vi ta senare i och för sig. Men vi kan återkomma till det. Men jag är nyfiken på det var så otroligt många människor som var med i den dokumentären. Hon mm. har intervjuat typ Ja, men, jag vet inte hur många det var men det Tommy Körberg är helt bortklippt alltså, ja, det, men kommer det är lustigt okay, jag frågar, frågar, kommer det bli något mer med det där mm. finns det jättemycket det kommer i tre timmar i, i tv i jul Aha. och det är så det är tänkt från början alltså, utgångspunkten var... har varit att de skulle göra tre dokumentärtimmar ja, på tv okay. och sen så har de ju då fått det där är ju liksom rent produktionstekniskt och så kan man ju få liksom bidrag för att göra långfilm och så ja. gjorde de det och sen har de ju gått väldigt bra på bio nu är de nästan uppe i 150 000 besökare tror jag. Uh-huh. Vi gick och vi var de enda som inte hade vitt eller grått Ah, det var eller inget hål i publiken. I publiken. Ja, ja. Det var väl, väl fullt var mycket folk men vi var de enda ungdomar. Det var nästan som att de tittade konstigt på oss. <laughs> ja, men... Pensionärsfritidsgård. Man skulle kunna argumentera att filmen är lite till för dem jag är ingen jätte jag, kan... jag, är, inte... jag är inte jätteinsatt i här så taget och jag det kändes lite som att de filmen förutsatt att man visste ganska mycket redan från början. 
Kanske. Det, det, är, det är väldigt svårt för mig att svara på eftersom jag vet, vet, vet rätt mycket från början. Ja, jo, det är sant. Ja. Men, Men, det, I alla fall det man kunde se, det jag skulle säga då, det var att den lilla biten du var med då gick du in i Hasse och Tages stuga där vid Vita Bergsparken när mm. de satt och skapade väldigt mycket humor. Mm. Och jag tyckte mig läsa av att det var ett stort moment för dig att ja. vara där. Vill du berätta? Ja, men näst mina barns födelsedag så är det nog det största, alltså, liksom det största bekräftelse, det största, alltså sådär, ja. för, för, för att då använda anglicismen moment ja. eh, som jag har varit med om. Jag vet inte vad jag skulle jämföras med. Nej. Alltså, jag har aldrig hoppat bungee jump. Eh, jag har inte gjort så mycket, <laughs> så det är lite av skälen till att, att det här är stort för mig. Ja, men det är väl en... Eh, Ja, hur kändes det då när du klev ja, in där och såg allt? Jag hoppas allt. det framgår lite grann att, att jag var glad och sprallig. Och jag var väldigt i, i, i gasen, som man säger, i Skåne. Mm. Mm. Jag, jag blev rätt så... För det var liksom en ny upplevelse för mig det här att, att det går någon bredvid mig och, som, och så... Som, redan liksom när de ringer och frågar kan du tänka det var med i en dokumentär om här så taget ja det kan jag, kan jag absolut tänka mig det, verkligen, det, finns, det finns ingenting jag kan tänka mig mer mm. kan du tänka dig att komma till, till röda stugan i Vitebergsberg ja det kan jag också tänka mig alltså, jag, kan, jag kan sälja något av barnen om, om, om det behövs för att ta mig dit alltså, det är, det är, redan det är ju stort och sen så kommer jag dit och, och så, så, så går ju igen efter mig och ställer frågor hela tiden och även det är ju som en ny upplevelse att jag stiger in i det här huset där jag ju hittar utan att jag någonsin har varit där. Aha. Det är inte jättestort, 34 kvadratmeter men jag har ju sett så mycket bilder så jag vet att köket ligger rakt fram och till Aha. höger i arbetsrummet har så tagit så att, och till vänster är det ombyggda webbon där deras sekreterare Mona Haskell så att det här vet jag ju redan. Mm. Eh, och, och så går det som jag in och, och teaterviskar så är det till att berätta lite om det du ser. Vad du vill att jag ska berätta om här så tagit? Det har jag försökt göra hela mitt liv om folk har bara sagt kan du vara tyst? Ja. Och så, <laughs> Vill du bara insupa? Och... Ja, jag blev lite uppskriven. Det som en duracellkanin som får runt där och, och liksom pekar på saker. och så. Det där är från att han gör en brygga. Det där är från i huvudet på en gammal gubbe. Det där är från glaset i örat. Alltså, mm. och, och det, där, det där är intressant. Olika saker som är såklart inte alls är intressanta. Som jag fick syn på. Vad var det då? Nej, men du vet, det hänger ju som någon bild. Och det är intressant, för det där är ju Ulla Hallin. Va? Hon, var ju, hon var ju med i Gelsen Pals. Bla, 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 bla. Mm. Alltså, det är ju inte så... Det är ju som kuriositeter i sammanhanget. Det är ju liksom detaljkunskaper som kanske inte är så himla viktiga. Men sånt som man liksom också samlar på sig när man, när man är intresserad av någonting. Det är tillfälligt i dokumentären när du går upp på deras vind och hittar att det är kvarglömda saker kvar. Stämmer det? Ja. Ja, men det är så här, de, alltså från den här webbon då, där, där Haskell satt så, så går det en liten sån här snätharpa upp till en, en krypvind. Ja. Och där uppe hade de sitt arkiv ja. under liksom alla år som, som de satt där tillsammans. Och sen satt ju Hasse där kvar till sin död eh, 2017. Och, och där har de då förvarat liksom alla manus, alla gamla programblad, en del korrespondens, inte så mycket korrespondens tyvärr. Men det skänktes för några år sedan till universitetsbiblioteket i Lund. För att det var på grund av ett, ja, men lite inbrottsrisk och sånt där. Och, mm. och, och, och de har jag också läst. Det är 162 decimeter tjocka kapslar med material. De har jag gått igenom. Men det har jag gjort i Lund. Då. Och i övrigt var det ganska tomt där uppe på, på krypvinnan. Det var liksom lite bokföring, lite bokföringsperm. Som alltså, givetvis är oerhört <laughs> intressanta om du frågar mig. Uh-huh. 
Och sen stod där, men så hade de lämnat kvar ett hängmappsystem förmodligen för att det liksom, lite bökigt och liksom, ställa bland annat för det liksom en annan form och annan, inte så lätt att vika ihop. Och det där hängmappsystemet så fanns det då varje hängmapp var märkt med en svensk ordproduktion. Mm. Och eh, så stack jag ner handen helt på morfå. Och så får jag upp några foton av och det är sådär, man säger att det är privata foton, det är inget professionellt polaroidfoto. Utan det är någon som har liksom haft med sin Instamatic-kamera och plåtat där Stug och Gärigård i fång direkt. Från, Släpp fångarna loss. Precis, som då är från 75, samma år jag är född. Och, alltså, det var så många konstiga som cirklar som slöts i mitt huvud. Då, va? Mm. Jag är inte ett dugg religiös, men det var nog så nära någon sorts religiös upplevelse mm. jag kommit. Uh, uh. Och när jag gick där sen, plötsligt, när jag får runt och blir allt mer liksom manisk och uppskriven så öppnas ju dörren och in i stugan stiger Tage Danielsson. Och då, då är det ju, nu, nu förstår jag att jag är psykotisk. Nu, nu, får ni, nu har liksom, jag har blivit övertänd här. Förstår jag, sen efter tre sekunder fattar jag att det är ju hans son. Ja. Ja. Är de så lika? Så? Nej, de var väldigt lika. <laughs> Han hade mössa på och så. Ja. De var väldigt lika varandra. Så att... Ja, men vilken grej att få träffa honom. Det flimrar lite. Ja. ja. Ja, du älskar Tage Danielsson mer än vad han gör säkert. Ja, det gör jag ju inte. Alltså, men man är ju från väldigt olika vinklar. Man kommer in i någonting. Alltså, jag har ju som väldigt stor respekt för yrkesmänniskan, konstnären och mm. eh, liksom den offentliga personen. Tage och Hasse. Barnen har väl upplevt En annan annat. vinkling, absolut. Varför Hasse och Tage? Varför är, har det blivit ett så stort intresse för dig? Alltså det är ju inte, det ska man säga, det, det är inte mitt enda, men det är kanske mitt största intresse. Alltså jag är ju allmänt intresserad av svensk nöjeshistoria. Men det börjar med Hasse och Tage och sen har väl allting annat kommit alltså någonstans att, alltså att silas igenom ett Hasse och Tage filter. Ja, men det börjar nog med den där skivan Lindemann, Jökar och Nyo som min styrfar kom hem med. Vi ska ta oss en liten titt i dagens tidning. Där finner vi bland annat på första sidan en sak om svensk punk. Den får plus nu den nya skivor som har kommit ut här. Det är Ebba Grön och Dag Vag och Stig Vig och alla de där. Och här har vi en annan punkrockare, punkrockare Trindeman Lindemann. Far åt helvete! Det är ett sätt att säga välkommen förstår jag. Just då. Ja. Välkommen själv. Far åt helvete själv! Ja. Ja, ja. Jo, vi skulle höra lite hur det egentligen är det här med punkrockeriet. Jag tycker till exempel att ni ser inte särskilt så där utklädda ut som de brukar. Ja, det har, man måste vara lite utmanande. Ja. Det är därför jag har färgat håret grönt. Ja, har ni? Jag är färgblind. Sen har jag ju fullt med såna här, vad heter det, säkerhetsnålar. Ja, var då? Bland annat i Karlstång. <laughs> Men då ska man också förstå att om det här är, jag gissar att det här är 1980 som den här skivan kommer in i hemmet. Alltså jag visste ju, och det visste ju alla andra, men visste ju mina dagiskompisar också vilka här så tag det var. Alltså det, det, var mm. det gick ju inte att leva i Sverige 1980 utan Nej. att... Utan att, utan att känna till mm, dem. Mm. Men det är det jag tänker med fenomenet Hasse och Tage, att ibland kan jag uppleva att det är mer bara grejen dem än alltså självklart så är de ju jätteduktiga komiker på många sätt, men eh, det, de har liksom blivit utvalda av svenska folket att nästan eh, göra patent på humor under den epoken. Ja. Och alla bara 
förenades och samlades upp. Det kändes som att Jane ville skilja det lite i dokumentären också. Att så här, alla älskar Hasse och Tage så mycket. Och undrar varför det bara var de som fick patent på det. Det var ju inte bara de. Alltså Pavel var ju samtida och sen på 70-talet kom Han det känns också som en del av dem. <skratt> Nej, det var ju inte. Han var ju uh-huh. tio år äldre och alltså, Hasselfsson började ju snarare hos Pavel. Alltså, Pavel var ju ett jättefenomen under 50-talet. Och sen så kom, alltså, 52 började knäppa upp och 62, 62 började svenska ord. Så de, det är ju verkligen sådär. För visst är det första revy som jag inte kommer ihåg namnet på men som eh, du säkert vet, 59 är knäpp ja, upproducerad. Ja, nej, men det är helt rätt. Den första de skrev tillsammans som var en... en, en hette Siv Olsson eller Dr. Kotte slår till. Den skrev de för knäpp upp. De levererar jättemycket. Den här gruben i lådan är ju alltså pre-hassåttaget. Ja. Alltså, då är ju Hasse en i knäpp upp-ensemblen. Men dessutom så, så skrev de tillsammans jättemånga nummer, stora nummer för... för Pavel Sovyren som heter Fingal Olsson som, mm. ja. som Martin Jung gjorde. Jag försöker med Olsson. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, Fingal Olsson är ju död. Han är inte, han rör ju på sig. Nåja, nu är det ju inte alla människor som passar för alla historier. Man måste kunna berätta dem på olika sätt. Ibland så är det en ren betoningsfråga det där. Som till exempel Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej han är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. Då, då blir det genast lite folkligare så att säga. När jag, när jag har dubbla föreställningar då brukar jag köra med en förkortad version. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ute och rör på sig. Och det var de som skrev den alltså? Ja, och den ingick ju i som en Pavel-föreställning. Men jag vill återknyta till frågan varför ja. är de så helgomförklarade? De var ju fruktansvärt roliga. Eh, och de var oerhört mångsidiga de dök upp i många sammanhang och de hade som en princip redan från början att vi ska inte upprepa oss så de tröttade aldrig ut sin publik folk fick liksom grunt att vara lite nyfikna vad ska hända den här gången de gör deras första film 64, den heter Svenska bilder och det är ju en sån här typisk första gångs film alltså det vill säga, mm. det är, finns ingen handling utan bara liksom jättemycket idéer och sketcher, roliga infall och det, så jag tror det är 120 medverkande mm. och, och, och det var liksom dåtidens alla kändisar, alltså Ernst Hugo Järgård Margareta Krok, you name them. och sen så gör de den och den blir jättebra och jätterolig och alla älskar den, vad ska vi göra för film nu då? Ja, nu gör vi en film som utspelar sig på en ö mm. och i en mm. båt mm. Där fyra människor ska ta sig in till fem människor på, på, på land. Och så får det vara filmen. Alltså att de tänker hela tiden, precis. Mm. Och de tänker hela tiden så tvärtom. Alltså en, en stor ensemblrevy med stor orkester följs alltid av en liten fickrevy. Och så så de, de har ett sätt att hela tiden liksom hålla sig. Och ja, ah, jo. Att göra sig intressanta för publiken. Alltså då medan, medan alltså på 60-talet när deras stjärnor... Liksom, varje dag som stiger ytterligare några centimeter på himlen. Det, det här är liksom anledningen att de där och då blir så omfamnade inte av alla till att börja med i alla fall. Mycket som var kontroversiellt och så det blev riksdagsdebatt om olika skämt de drog och så. Men, men av, av pressen, av Stockholmspressen. Mm. 
Fanns det någon smaskig anledning till att de lämnade Paul Rammels knäppa upp produktioner och startade eget? Eller var det bara ett naturligt val från dem att de ville göra? Ja, den är väldigt osmaskig. Okej. Okay. <laughs> alltså det var att... Ja, men alltså storyn är ju... Alltså, de börjar på radion. Ja. Alltså Tage börjar 54 och Kasse 56 och de träffas på radion. Och, och Tage är ganska bra på att göra radio så här. Alltså, det, det, radion då för tiden är ju liksom närmast ett ämbetsverk fast istället för att det som vi i slutändan pre- presenterar är, är som skattepålag och så är det underhållningsprogram. Men det, det, är väldigt, det är väldigt byråkratiskt drivet med väldigt mycket sammanträden och väldigt mycket pärmar och sånt. Och det hade tagit en ganska stor fallenhet för och han avancerade ganska fort och var underhållningschef. Mm. Och, och sjösatte ju sånt som P3 och sommar och, mm. och saker som vi fortfarande njuter frukterna av. Mm. Medan Hasse var ganska obekväm från första början och har pratat jättemycket om alla de här jävla pärmarna man fick som släpa hit och dit. Han var ju tydligt som liksom mer explosiv och kreativ skäl. Men, men någonstans så hittade de här två varandra eh, och märkte att det, det händer någonting när vi sätter oss i samma rum. Hasse sprutar ur sig idéer och tagar silar dem. Mm. Men, men också tvärtom faktiskt. Alltså att, att Hasses liksom, tokenskap smittar taget och tvärtom att, att, att Hasse kanske förstår att strukturera vissa av sina infall och så här. Och, och de är dessutom båda två väldigt effektiva. Mm. De, är, de är flinka. De mm. sätter sig vid en skrivmaskin och sen så när de reser sig en timme senare så finns det någonting. Mm. Och vilket gör att de är väldigt pålitliga att anlita för alla de revyscener som fanns i Stockholm vid tiden. Vilket var ganska många. Mm. Och de knyter också mycket kontakter för att de gör ju som underhållningsprogram. Så att mm. dit kommer Evert Torb och Pavel Ram eller Sara Leander och, och Monica, Monica Sätterlund träffar dem där och Gunnar Svensson som blev deras husakompanjatör träffar dem där och massor med sådana folk. Mm. Men också de här som sen kan beställa nummer av dem så de skriver ju inte bara för Pavel de skriver för, och nu kommer sådana här namn, Nils Poppe för Karde Mumma, för mm. Lars Ekborg för mm. Den danska revykungen Stig Lama. Mm. De skriver massor. Ah. Och det är ju ett extra knäckt då. Som det är ju egentligen helt, helt olagligt. Eller minst du mot Sveriges radios <laughs> heliga principer. Ah. Men, men Hasse vantrivs på radion. Och, när, och eftersom han då är en, också är en sen personlighet. I mycket högre utsträckning än vad Tage är. Mm. Mm. Det kunde man ju också se väldigt tydligt i dokumentären. Ja, precis. Mm. Och han, och det, <hör> innan han namnade på radion så är han ju, liksom, han är ju en megastjärna i Lund. Vad det är nu är värt kan man undra. Men, men det är det. Alltså, mm. 54 skriver han ett spex som heter Gingis Khan. Mm. Och det är ju fortfarande ett av två klassiska Lundaspex. Men det produceras ju 25 Lundaspex om året och har mm. gjort det sedan... 1900-talets början. Två har blivit klassiker. Mm. Den andra heter Uarda och är från 1908. <hör> men, men, och Gingis Khan då, som han gör 54, det skriver han ihop med några kompisar. Han spelar huvudrollen, han gör dekoren, han gör scenografin, han gör kostymerna, han gör programmet. Alltså, han, han är en, 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 en oerhört mångsysslare mm. så, som, men som inte är så road av att administrera saker. Mm. Så det, det är inte det som är hans grej. Och det här inser de väl någonstans. Att du kanske fick det med ekonomi och bestämma datum och så. Det kanske är tagets grej. Mm. Och det här med att, att alltid se till att det blir någonting. Alltså det här, den här motorn blir tagets. Men, men Pavel kommer och fråga, kan inte du vara med i... Det är just den här du nämner, Dr. Kortes slår till. Som de då fick skriva en hel föreställning. Fick upp. 
Och så är det, från början är det någon annan som ska spela en roll. Olof Thunberg för den som för bok. Alltså Greta Thunbergs farfar. Ja. Mm. Bamserösten. Mm. Han, han ja. blir, blir, blir ovän med knäpp uppsledning om, om en femma i gage. Och då får Hasse rollen istället. Och då lämnar han radion. Och det är alltså redan 59. Tage lämnar ju då först 61. Och då, för då är han med om det här med att sjösätta melodiradion i mellantiden. Så att, och Pavel älskar Hasse och ger honom jättemycket utrymme och han får skriva och han får vara med på scen och han får vara med i ett antal föreställningar där. Men ja, Hasse vill göra någonting själv. Eller ja. sagt, han vill göra någonting med sin andra kompis. Ja. Som svar på din fråga. Ja. <laughs> Allt var ett svar, ja. ja, vad roligt. Så det hade kunnat vara Herr Larsson! Ja, vad är det? <laughs> Om det hade varit Olof Thunberg. Ja, det hade kunnat vara. För ja. det låddan görs första gången i Stockton Kortis ja. Så det hade det verkligen kunnat vara. Ja. Ja, vad lustigt. Men det känns ju som att de kände att de kompletterade varandra väl på det viset. Ja, den ena var administrativ och den andra var en duer på ett sätt. Ja, det där är fascinerande. Jag har försökt kartlägga det där när det händer. Alltså, de, om Hasse börjar 2 april 56 på radion så, så gör de två sin, sin första gemensamma grej redan på hösten samma år. Så de måste liksom ha stött på varandra där i korridorerna och... och och det är det första Hasse gör på radion som får, får positiv kritik alltid annat eh, blir antingen utskällt eller så har han någon andra plans roll i det men det är första gången han får liksom ett bekräftande som radiomakare så att det, det finns någonting som de nog väldigt snabbt förstår de fick ju många gånger frågan vad, vad var det som attraherade jag sa ja, inte vet jag säger de mm. jag tyckte han verkar vettig mm. <laughs> och det är de, och de lämnar aldrig något mer djuplodande svar än så. Den ständiga frågan, har, det, har humorn överlevt tycker du? Jag vet inte hur man ska, vad man ska använda för kriterier på överlevnad. Alltså det har det ju inte så att alltså om man om frågan för 14 år vilka alltså tag är så, så, mm. så vet de ju inte. Så det, det kan ju vara ett svar, nej det har inte överlevt. Mm. Nej. Vi, tittar ju på, vi har tittat på en hel del nu inför det här och att han gör en brygga, jag måste säga att jag skrattade gott åt slapstick-humorn de första fyra minuterna där. Tyckte det var otroligt snyggt gjort. Mm. Och jag sa det till dig, jag kände mig nästan som en tant och kunde känna igen min mamma och hur jag själv tyckte att hon var töntig när hon tittade på hans uttag. Hon var så här, med hatten på fram och hon är skön. Mm. <laughs> han satte sig så där. <laughs> så slapstick tycker jag ändå är humor som... Det, det tror jag alltid kommer att överleva om det görs snyggt. Men sen så var det bara ganska tradiga eh, 60 minuter som följde efter det. Eh, ja, alltså jag kan inte, alltså jag, jag vet inte om man ska sitta liksom och argumentera. För alltså det, det man upplever, det upplever man väl. Mm, mm. Eh, och så, så därför är frågan. Har, har de överlevt? Håller det? Frågar folk, håller det fortfarande? Så, ja, alltså, jag vet inte om jag är rätt man att svara på. Alltså, jag, jag vet ju skämten, eller jag kan ju skämten och jag vet ju vad de syftar på. Så ja, att jag tycker att de är, de är strålande. Eh, och det, jag, om man ställer frågan, har du hållit bättre någonting annat från den tiden? Svar ja. Mm. Alltså en allting ja. annat eh, från den tiden. Och inte bara vad gäller humor utan jag, jag skulle ju tusen gånger hellre säga att han gör en brygga någon av Bergman 60-talsfilmer till exempel. Eh, som, som jag tycker är, är, är makalöst tråkiga för pers- personlig del. Mm. Eh, även sånt som personer och nattvarsgästerna och annat goterat tycker mm. jag är, är, är avsevärt. Jag känner mig mycket mer distanserad till det. Mm. 
Men så det har vi att göra med vilka nycklar man har med sig i bagaget. Ja, alltså, det är, alltså, skämt är ju närmast per definition en, en färskvara. Det har ju mm. ett bäst föredatum. Alltså, mm. Det här är bara roligt. Så, det här tagar alla andra skämtet är ju bara roligt så länge du, någon vet som tagar alla andra är. Ja. Eh, och det gäller ju som chillinggängets poppreferens. Och det är ju inte visa det för en tolvåring idag. Som, ja, vilka är palp? Varför håller de på att skoja om det här palp? Vad är det för mm. några? Ja. Det är klart att liksom, det finns ingenting som är mer obsolet idag än Davis Cocker. Vad blir det för Eddie Vedder? Har de ett eh, väderskämt? Ja, mm, ja, precis. Så det är ju roligt. Jag skockar ju gott. Men, och, 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 helt ärligt, jag tror min tioåring också hade skockat gott för att han fattar att det där är en ordvits. Men han, fattar ju inte, han vet inte vem Eddie Vedder är. Och det skiter ju ganska mm. mycket i Pöljan kanske. Ja. Men hör att det är ett skämt. Ja, men, men så, så att jag... Vad jag, tycker att, vad jag tycker håller och som jag tycker är liksom det centrala det är ju själva attityden till, till materialet och till publiken. Ja. Att man, dels det som jag beskrev att man, man inte upprepar sig att man tänker efter vad ska, vad ska vi göra nu att, man, att, man, att det föregås av en sorts intellektuell process och att man, man alla vistexter man släpper ifrån sig de, de är liksom metriskt och rimmässigt perfekta alltså man, hantverket mm. håller oerhört hög höjd mm. gör vi en, en långfilm även om det är en långfilm som, som då bara är till för att underhålla så ser vi till att, att den är snygg och att vi har riktiga skådespelare som, som kan leverera repliker mm. eh, och att miljö, fotografi, musik ljudsättning, ljudläggning alltså Eh, håller mesta möjliga kvalitet eh, att vi respekterar publiken mm. att vi räknar med att publiken fattar saker, vi, vi ser inte publiken som en, som en samling dumskallar som, som vi pratar över huvudet på utan det är klart att publiken vet vem Johan Ludvig Runeberg är så man kan skriva en hel sketch som <laughs> alluderar på Fenrik Stålsägner alltså, den attityden mm. den, den är ju tidlös det är ju, mm. alltid, den är ju per definition en, 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 en god mm. attityd det känns ju som att de gjorde väldigt mycket för publiken. Vi är ju själva komiker på scenen, jag och mig. Och en, en sak som jag tänkte på väldigt mycket när vi såg dokumentären var att de, de verkar göra det mer för publiken än för sig själva. Jag har alltid haft tiden att jag gör ungefär 50-50. Men det känns som att de verkligen genuint brydde sig om folk och publiken på ett sätt. Och man tittar på hur, hur 88 Öresrevin var var upplagd just med hur publiken hade en central roll på ett sätt. Mm. Just hur de var satta i, i liksom ett, ett finare och ett fattigare liksom klimat. Och att de ja. själva symboliserade det på scenen. Ja, men det fanns alltid ett helhetstänk. Alltså, det hänger ju ihop med lite grann att, att, de, att, de, 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 att de var mångsysslande. Att de, mm. att de också liksom hade, och särskilt Hasse också, hade stora inblickar i, som, i scenografi och kostym. De tyckte om att paketera saker och så här, så programbladet gick gärna i linje med. Det var liksom inte bara fyra sidor med lite random info utan vad hette revyn Gröna hund så, så var ju programbladet utformat som ett hundben och så mm. Det fanns med hela tiden och det fick gärna hända saker redan ute i foajén och det fick gärna alltså på alla sätt och vis vara en, en total upplevelse. Mm. 
Eh, och återigen, alltså, vi är ju uppbyggd så. De, de hittar en, en restaurang som... <laughs> den finns nog kanske eventuellt fortfarande. Men det var, det var så här, verkligen en liksom lunchkrog egentligen. Som heter skeppet då och ligger ute i Värtahamnen. Långt från all ära och redlighet. Och så. Mm. Där är de och inser att men det är lite kul att den är snittad på mitten. så här, Att det finns en finare och fulare del. Det kan vi ju utnyttja då i föreställningen. Mm. Så att Hasse genomför hela föreställningen i bara någon får vi kofta och så Hasse någon, eller tagit någon grön frack och sådär. Och så, så många sketcher bygger på någon slags abstestans relation. Så. Jag skulle behöva låna 319 900 spänn. 319 900 kronor. Det är fullständigt otänkbart i dagens valutaläge. Ja, men en tia kan du väl ha vara? Vi lånar av princip inte ut pengar till folk som inte har pengar. Nej, jag vet inte. Och, och, så, och så där tänkte de kring allting de mm. gjorde. Det fanns alltid någon extra finess, någon extra grej. Och jag vet inte om de gjorde det för publikens skull eller för att de var genuint troade av Nej. det. Mm. Men det fanns en generositet rent generellt. Du vittnar ju även folk som var med i deras ensemble om att deras premiärfester var ju de bästa. Mm. Och så, för där fanns, det hände alltid någonting utöver det, det Ja, just det. Det var det de pratade om en del också, Jane. Hur de tog hand om publiken och dansade med dem. Jag hade de ju sig för att, att de ska... Det ska liksom inte finnas någon panas utan visst de står på en scen och den måste ju av nödvändighet vara ovanför publiken för lanseringen. Mm. Men sen så kliver vi ner från den och sen mm. så dansar vi tryckare hela kvällen. Mm. <laughs> så kunde man bjuda upp med, dem och grejer. Ja. <laughs> Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Ja, och en annan sak som jag också apropå överlevt eller hållit alltså, och det handlar ju också, också igen om, om attityden om, om, om alltså, kanske inte så mycket om, om jag ska säga, mer om form, det handlar kanske mer om formen än om innehållet men, men det är ju det här med, med, med värmen mm. det finns en sorts allmän bussighet och en allmän, allmänt varm utstrålning det är väldigt osyniskt även om det är som det är mycket smart alltså tagit mycket smartare än vad andra folkliga komiker är liksom den och Cedar hög som jubelig busken och så här, det, är, det, är ju, det är ju trevligt och glatt och så men det, men det, men det är ju ganska det är inte särskilt det är inte särskilt vast utan det är ju liksom det är ju fettan och horan och vad det är alltså det är inte så alltså, alltså, det, alltså det inte, finns inte några allusioner på på Runeberg där det finns inga allusioner heller på samtidspolitik och så mm. alltså man kan ha med allt det men man kan fortfarande ha en sorts genuin humanitet en mänsklig värme som genomsyrar mm. liksom, hela framförandet. Alltså klaga ofta på det som äldre när han liksom konfronterades med ny humor att han tyckte att den var hjärtlös i mm. kall. Mm. Jag vet inte om han hade rätt i sin analys men, men jag tycker nog att han har rätt i att, att värmen har en kvalitet. Ja. Alltså det finns någonting att det här, det här omhändertagandet eh, så, alltså, som publik så blir du som liksom inte 
du blev inte utlämnad Nej. utan du blev inbjuden. Ja, exakt. Jag såg på den här gula hund på SVT Play arkiv som satt upp på Kina teatern. Men den var filmad på ett sätt som jag inte har sett någon annan revy har blivit filmad på för ja, de hade den... det. Ja, du, ja, du har säkert sett den live också eller inte live då nej, men filmad. Nej, det förstår jag. Men nej, att, det finns inte upptagen tyvärr från nej. från, från... Sen. Du säger tyvärr, jag, jag tyckte att det var ganska eh, upplyftande att se att man faktiskt eh, gjorde på det sättet. Att, eh, för det man har gjort då, då det är att eh, man har tagit bort publiken. Det finns ingen skratt, det finns ingen, ingen publiksnack utan det är kameran som är publiken. Mm. Och sen så är det allting i ett klipp bara. Så det är en, en revy, eh, men det känns som att det inte är... Eh, liksom några omtagningar eller någonting som tar trots att det är, liksom, är filmat i studio och så. Jag tyckte det var snyggt. Ja, men det är snyggt, absolut. Alltså, där och då, 1964, det är rätt svårt att göra vettiga dokumentationer. Alltså, te- tekniskt är det svårt liksom, att baxa in stora tv-kameror i Kina-teatern och så. Och därför valde de att, om vi nu ska dokumentera den här, vilket de skulle, för att den skickades till Montreux och så där. Den gjordes även i en engelsk version. Mm-hmm. Dog. Eh, och så då hyrde de istället in sig i några någon tv-atelier i Stocksund och valde att göra, vi gör, att göra den filmiskt alltså mm. inte, inte låtsas som att nu är det revyn utan nu gör vi den filmiskt och så var de inspirerade av någon anledning av Hitchcocks repet som ju också är gjord till synes i en tagning mm. och eh, jag, ty- jag, jag tycker det är lite tråkigt för jag, jag tycker att det, det blir bättre när de har en publik, publik ja mm. det säger sig själv, allting blir äh, nu, ja, dels, har... dels blir det bättre men sen blir det också intressantare då för jag vill ju höra vad, vad, vad är det folk skrattar ja, det. sen finns den då idag i en ljudupptagning så skivan Gula hund är ah, ju ja, ja. uttagen på, okay. på, på Gula hund och den, och den har jag, tycker jag idag är bättre. Jag rekommenderar ju den i första hand för äh. att då förstår man att det är kul. Äh, jag tyckte bara för jag har aldrig sett en revy blivit filmad på det sättet. Nej, men det gjorde de ett par stycken. Även Spade Madame är gjorde så och Konsjorda Pompe från, från 63 är gjorda i studion. Ah, okay. ah, ja. Spade Madame var väl ett, ett stort ekonomiskt fiasko jämförelsevis mm. och jag läste innan vi kom hit att det var, det var ett av skälen till att de gjorde 88 öres revyn ute på skeppet för att det var liksom budget smart att bara vara de två plus pianist som, eh, som blev, fick betalt per kväll och inte hade kontrakt på hela säsongen liksom. och att de försökte spara pengar i och med Spade Madame alltså Man förstår ju att 60-talet är ju, alltså de börjar på max och sen ökar de hastigheten ja. <laughs> exponentiellt alltså det, det är, det är jag, jag tror, alltså man kan kanske jämföra det med att knepa upp faktiskt efter tio år tidigare för det var också en, en, liksom en nationell succé mm. där, där liksom ett helt folk åter på Valörmels händer men, men det händer med, med Hasseltaget de, de, mm. de får standing ovations och den, den blir bara mer standing ja. och mer ovation mm. för varje dag som går alltså de, 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 är, de är så fruktansvärt populära mm. eh, och om allt rätt och de är dessutom fruktansvärt bra och, och sen så får de nog en liten släng av hybris de bestämmer sig för att de ska hyra in sig på Oscarsteatern som ju då är, är, inte bara är Nordens största privatteaterscen utan också ju är Oscarsteatern som döpt en gång efter Oscar den andra och så, mm. där, där överklassen traditionellt har roat sig då, mm. det har varit sådana stora påkostade grejer med Joel Kulle och så, ska de in på den scenen och de har jätteansamma, 24 personer på scen och en stor kör, stor orkester och så, och så hela föreställningen är bara musik som de sätter nya texter till 
Och sen så utspelade den sig då under romantiktiden, alltså tidigt 1800-tal. Och alla har ju fantastiska krinolinklänningar som Perolin ritade och sådär. Mm. Och, och sen så har de suttit på sin lilla kammare, eller rättare sagt i sin lilla stuga på Södermalm. Och kommit på att det finns ju jättemånga intressanta likheter mellan stämningarna i 1968 års Sverige och under romantiken. Va? Du har drogromantiken, du har de liksom sexuella experimenten, du har revolutionsromantiken. Massor med sådana kopplingar. Det här tycker vi folk är kul. Det tyckte inte folk var kul. Mm. Nej. Alltså, antingen var man inte insatt i vad romantiken var eller så var man, så var man liksom inte så självmedveten att man såg mm. sin egen tid. Nej. Så den föll väldigt mycket mellan stolarna. Plus att den nog inte var helt färdig när den hade premiär. Den var, det var nog rätt mycket långgör och sådär. Ja. Den anklagades också för, för att vara slipprig. var mycket snusk, tycktes om det, när det nu blev ett problem. Men, men just, just då var det folk som... Alltså, när jag, jag har kartlagt det här ganska noga i den här boken jag har skrivit om Hasse nu. Eh, vad, det, vad det är som händer där. Och de blev verkligen angripna från alla håll. De blev angripna från höger, de blev angripna från vänster, de blev angripna mm. av kollegor. Mm. Eh, och det är det är uppenbart nu, nu måste vi skaka den här pedestalen. Ah. Mm. Det, det, ah. det finns en sorts självklart dramaturgi i det. Ah. Det måste hända. Mm. De, kan, vi, de kan inte få vara där uppe. Det är inte bara för varken dem eller oss. Nej. Det känns som att samhället kollektivt tänker på något sätt. Men blev det en ekonomisk backlash för dem då också? Ja, det blev det såklart för att de fick ju lägga ner den under pågående säsonger och så här. Och det glesnade väl. Inledningsvis var det ganska gläst efter recensionerna. Sen så Sen hade de ju samtidigt sån status att, att när de skrev som gick ut, men nu har vi skrivit om den lite grann så skickade tidningarna sina recensenter på nytt att, ja. att, att se den en gång till. <laughs> ja. Och vad hände då? Ja, men då fick folk säga att den har blivit lite bättre. Ja. <laughs> <laughs> uh, så där, det, var ju, det är ju det är katastrof. Alltså, att, att följa det, det här i januari 69, alltså, det är ju varje dag så är det liksom löpsedlar om alltså, tag. Alltså, så ja. stora är de. Att, ja. nu, 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 nu går det dåligt. Och, och liksom, stora mittuppslag där, där Expressen går igenom vad alla andra tidningar har skrivit. Och, och samma sak i Aftonbladet. Det här skrev alla andra tidningar om det. Mm. Och det är som eh, intervjuer med dem i rubriken är ni inte roliga längre? Här så tag. Uh-huh. Och, så här. och deras eh, kollega Ulf Thorén som var liksom en stor tv-man den förträffliga här Thorén han, han skrev en elak eh, krönika där han förklarade att det här inte är roligt. Lars Forssell gick ut och sa nej jag tycker inte heller det är roligt. Alltså det var liksom, <laughs> det var nu är det dags. Mm. Ja, vad spännande. Jag har ändå tänkt att så här, Hasse och Tage, det, det måste vara den enda humorduon eller de enda humorkonnusörerna eh, som eh, inte har fått en backlash. Det känns som att det bara var framgång, framgång, framgång rakt igenom för dem. Mm. Men eh, det var det inte. Nej, det där är väldigt tydligt. Det där är mm. liksom en plump på något vis i, i protokollet. Sen är de ju ganska raska då med, med att, att återupprätta sitt rykte med den här 88-årsavin som kommer redan året efter. Och som de då spelar en kuriotisk detalj i sammanhanget mm. är att den här premiärfesten de hade efter Spade Madame där, där recensionerna kom under kvällen och Hasse stod och grät inför sin ensemble och så. Den hölls på skeppet. Så någonstans mm. okej, okay, nu gör vi den här spellokalen eller den här premiärfestlokalen, nu gör vi till vår spellokal. Mm. Och sen som du säger så är det bara de två Gunnar Svensson, vilket såklart var ekonomiskt betydligt säkrare ja. att ha 24 personer inkluderat med olika sätt att du begitta Andersson, just Ekman, Martin Jung, Grynet Molvig, bla bla bla, ja. bla bla bla. Alla försvann. Ja, nu är, det, vi, nu är vi tre. Ja. ja, nu är vi tre igen. Och, och det är ju också en jätte, jättebra revy åt det åter. Jane lyfter ju fram den särskilt i, ja. i, i filmen. Och, mm. Vilket delvis har att göra förmodligen med 
att den är så liten. Det är ju liksom ingen, ingen production value då. Det är, som, det är inga, mm. inga söta flickor som dansar. Så det var lite så mycket i deras andra revyer heller. Men det är som liksom ingen dekor att titta på. Det är inga effekter. Utan det är ju tre gubbar. Mm. Så då får man ju hålla desto högre kvalitet på manuskripten. Var det mycket improvisation i den också? Alltså det var det ju alltid när, när som var i faten. Mm. Alltså de hade ju där med improvisation. Alltså han, han är väl, jag skulle ju säga att om man ska säga sådär, liksom vad var Hans Alfersons styrka så skulle jag lyfta fram två saker. Dels hade han en improvisationsförmåga över det vanliga och dels hade han en mångsidighet över det vanliga. Det är mm. nog hans två, liksom, det, det som gör honom unik. Tagits då? Han hade ingen improvisationsförmåga på det sättet. Alltså, eller hans, hans unika sida. Ja, men det, det, dels var det nog en, en förmåga till, till överblick- mm. Alltså en regiförmåga mm. att, att, att samla ihop infall, att paketera infall. Och sen så var han ju en mästerrimmare. Alltså han var ju en, en mm. alltså, eh, poetisk håller han ju. Är det han som ligger bakom de flesta låtarna? Eller är det... Ja, nej, men de hävdar själva att de skrev i Ståder. Alfredsson Danielsson så har de skrivit dem tillsammans. Mm. Men, men Tage hade nog en större fallenhet för, för, för rim och, och rytm. Det känns också som att Tage har regisserat betydligt mer. Ja, deras gemensamma produktioner, där står jag alltid Tage som regissör. Mm. Eftersom det var ju bra för att han sprutlackerade ju. Han sprang ja. runt och, liksom och stod bredvid både scenografen och kostymören och fotografen. Och... Ja. <laughs> men <laughs> även solo, att de har gjort lite sologrejer, men Tage har väl gjort betydligt mer Ja, regi. det skulle jag nog säga att han har regisserat mer faktiskt. Tage regisserar ganska lite i egen namn, det enda han, eller som inte var hans eget. Det var bara Ronny Rövardott utöver det han själv skrev. Okay. Han gjorde väldigt mycket uppsättningar, teateruppsättningar på både dramaten, mycket på dramaten, mycket på operan, mycket på, på alla möjliga ja, live-grejer. Ja, Mer både än... och, och, Men och, film och tv? Även, alltså, jag gjorde han ju sex filmer i eget namn, det han ju aldrig tagit att göra. Och mm. jävligt mycket annat. Mm. Okay. Men, men Tage var nog ändå ett större, på ett vis ett större regissör. Så han var en bättre sammanhållare, en bättre mm. Administratör, mm. Vilket är, inte är att förakta. Det är en ganska viktig egenskap i, mm. i sånt här sammanhang. Ja, ja. Ja, men det känns som att min bild av, av, av dem, om man ska säga två sådana saker, det är just att, att Tage verkar vara den här mer bokföringsmässigt eh, författande rimstugan och har haft den här improvisatoriska genen. Och mm. eh, tittat på då med Lindemann och tittat på nu när jag liksom lyssnar på det så känns det som att med mina improvisationsöron så är det att det som Hasse gör så bra det är att han verkligen står där han, han gräver där han står och han packar upp det han pratar om. Vilket gör att jag tror att det är lätt att improvisera när man ser möjligheterna i det man just har sagt. De flesta människor får panik när man eh, säger någonting spontant medan han tänker som en improvisatör. Vänta, vad, vad mer finns det att utforska i det jag just sa? Ja, då packar vi upp. Ja, då packar vi upp det och så börjar han lägga till mer och mer detaljer tills det blir absurt och sen så säger han någonting som nästan kan vara motsägande och så skrattar de till och så hittar de något sätt att knyta ihop det. Och mm. Att det verkligen är en sån... Jag vet inte om han visste om vad han använde för verktyg men det är det vi kallar det i Improcomedy just att packa upp idén. Mm. Jag tror aldrig han själv hittar något namn på det han Nej. höll på med. Han var inte särskilt analytiskt lagd överhuvudtaget så där, vilket också gör att en del av hans filmer liksom säckar ihop för att han, han, han var inte så intresserad av liksom, dramaturgi till exempel. <laughs> ja, men det, det var en svaghet hos honom generellt. Men, ja. men, men just apropå improvisation för det var kanske lite jag var på väg innan men, men 
Lindemännen mm. som vi då är ganska bekanta för folk de gjordes, det fanns med i fyra av deras revyer och det var alltså när de började göra revyer då 62 så hade de som sagt skrivit en massa för revyer tidigare, de var ju rätt så liksom, genomtänkta yrkesmän de hade liksom koll på, 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 på det mesta, de, de hade ju sett och iakttagit hos andra och så hade de märkt att väldigt många revyansamlare när de börjar tröttna lite grann på materialet när man står och säger samma lustigheter för hundrade gången mm. så börjar man lite grann spåna dem om man börjar kanske frångå manus, om man börjar titta mer på sina medspelare och börjar roa dem och plötsligt så, så är publiken utestängd och det här, är, det här är verkligen som ett fenomen på den, här, på, på den tiden när man faktiskt spelar en revy som 200-300 gånger en, en bra säsong. Och det här, så det sa de från första början till sin ensemble ni får inte lov att improvisera. Ni får mm. inte lov att frångå manus. Mm. Vi, vi kan inte ha det så. Mm. Vi, 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 vi är här så här ser jag tagit det till ensemble. Ja, ja. Vi är här för, för, för publikens skull. Däremot så har vi alla en, en, en leksida och en leklusta så då gör vi så att precis innan finalnumret så lägger vi ett sjok som vi kallar lekstugan. Mm. Och det bygger på dagsaktualiteter där alla i ensamben välkomna att bidra om de har liksom tänkt på något lustigt. Vi kommer att skriva lite nya verser, lite nya roligheter. Och i det här sjoket då, som, som de spelar den här revyn två till tre gånger dagligen under, under liksom en sommar, mm. så, så, så där växer plötsligt den här figuren Lindemann mm. fram. Mm. Lite grann. En improviserad figur som plötsligt får ett namn. Och plötsligt, ja, plötsligt, han heter Valfrid Linde, men nu är det det han heter. Mm. Det heter han ju igår, så det kan han heta idag också. Och så plötsligt blir det ett fenomen. Mm. Eh, och det, det är ju inte taget då till att börja med, utan det är deras gamla kompis Lasse Omonsson som mm. intervjuar honom. Och det, och det bygger ju på att de har liksom bläddrat i en tidning gemensamt kommit överens om ja, men det här är väl lite kul. Någon som hävdar att det finns iPhone, så nu får du vara TFOT-expert. Ja, bra. Och då hade han ju en, en reservutgång. I den första revyngröna hund så de avslutas alltid likadant. Just det, västen och gylfen. Ja, precis. Ja. Han börjar som liksom osökt berätta om att han hade så väldigt ont i ryggen. Va? Då visade det dessutom att jag inte kunde räta på ryggen. Va? Nej, det var ju stört omöjligt. Jag måste ha brickat till mig. Eller också att det var en drag i nattskjortan när jag stod och blåsade. Det kan vara nämligen det att när man står och blåser så att jag blir sug här nere så att det kommer upp kall luft liksom. Ja, jag vet inte, det kommer upp kall luft på något sätt. Så jag hade fått något kylslag eller något sånt där. Och jag tyckte det kändes lite frostigt i ryggen. Det knastrade lite sådär tyckte jag. Så att jag var ju alldeles eh, justerad. Ja, jag stod så här hopfikt som en fältlig direkt. Så jag fick gå till, gå till doktorn vi har där ute. En klok som, som bor där. Och, och fråga. Ja, men han sa att det var inget fel på ryggen. Jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja. Och, och där börjar jag också växa. Sen, kan, han kan ju prata i två minuter om ont i ryggen han hade. Men, men han vet ju vart han är på väg då. Då, då slutar han med repliken. Jag hade bara knäppt ihop västen med gylfen. Mm. Så, och sen när, när de återupplever den här figuren. För det här blir liksom ett fenomen och en snackis i, i det Stockholm som rör sig. Och, och två år senare så gör de gula hund. Och då, ja, men då gör vi den här figuren igen. Malte Lindemann. Valfri mm. Lindemans son. Mm. Eh, som, och då är inte Lasse Omon som med så då är det taget som intervjuar och då skippar de slutrepliken och då tar vi bort det, det, det säkerhetsbältet eller den ja. livlinan och de använder inte det sen efter det? nej, nej. Alltså han har ju, man, om man har lyssnat igenom ett antal lindemän så ser man att han har ju några säkra kort som han ibland liksom drar fram mm. glurplådan eller, mm. <laughs> eller mm. glurplådan återkommer flera gånger det är ett ganska konstigt skämt som jag, jag kan inte riktigt säga om det, jag själv tycker det är så himla kul men det är en låda som säger glurp 
jag, jag har ju mina... En sak som jag ju är mycket intresserad av, som jag mest gör, så är det mina... Um, Glurplåder som jag har, ja. Vadå, Sanni? Mina glurplåder har jag ju. När det blir ensamt på höstarna särskilt. När det stormar och så. Då är det inte mycket man kan hitta på. Utan då gör jag glurplåder som jag har. Det gör jag hela vintern så jag har. Till hela sommaren glurplåder. Klara. Så man inte behöver ta något av de vackra sommardagarna för tillverkningen. Glurplåda, vad är det för något? Vet inte vad en glurplåda är? Det gör jag utav i landflutna plåtbitar som kommer där. Som jag svetsar ihop med en i landfluten svets som jag har där. Tillsammans med alla de i landflutna sjömansbiffar som jag livnär mig på. I alla fall, jag svetsar ihop dessa plåtarna där till en låda så här stod någonting ihålig men fast i konturerna. Och sedan, ja, 30 decimeter så någonting. Det är allt. Ja, är det, allt? <laughs> det är allt. Ja, men vad gör ni med den då? Är det, vad det har jag på sommaren. Ja, jag gör ju dem på vintern och så har jag ju dem på sommaren. Ja, ja. Sen så... Sen brukar det ta slut i augusti, men då, då brukar jag få kräfter istället. Så då har man ju något att syssla med. Ja, det var inte <skratt> <skratt> Jo, glurplådra. Ja, jo, då har jag en ilanfluten kniv som jag... Ja, så ja, man används till någonting. Ja, ja, man ror ut en liten bit från fyren, bara så man har hållpunkt. Och sen så sticker man hål med kniven i glurplådan så här. Sen lägger man den på vattenytan i all enkelhet. Sen tittar man... Och då rusar vattnet in i alla de små hålorna och så säger det glurp. Det är det som är oförämtet. Jag tyckte det var väldigt fint där när Jane hade klippt, eller hur det var ihopklippt. Hur när Hasse står där och kör Lindemann och Tage tittar på honom och ser nästan kär ut när han står där och improviserar ja. Lindemann. Ja, nej, men Lindemann är ju ett fenomen. Jag har alltid varit så där lite kluven för att det är ju... Det är ju... Det är ju de sämsta grejerna ur en aspekt. Alltså rent, för, för det är ju inte ens manus. Det, det är ju inte, det är inte ett dugg genomtänkt. Det följer ju ingen som helst linje eller struktur. Det är ju, han han drar, ju, drar ju de vitsar som råkar dyka upp i ens huvud. Och kommer han inte på något annat så kanske han bara byter röst. Det är ju gjort för att ge en här och nu känsla. Ja. Jag förstår om det var det roligaste för publiken på plats. Ja. Ja. Då hörde jag på radio igår att, var, att de diskuterade och sa att Lindemann är det enda som har överlevt från Hasse Tage, så att det är ja, delade det, meningar det, 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 det är så många idioter som uttalar sig så det, det, det ska man inte lyssna på eller vadå, alltså, det hur, hur definierar man överlevt ja. men, men det, det är det ju inte det är ju mycket, i så fall är det ju lika mycket annat som, som har överlevt men, men det, det har väl överlevt lite grann alltså, sen visade det sig, och, det, och ingen var nog mer förvånad över detta än Hasse själv men de började ju ute på skiva då och så, för de var ju liksom mitt i alltihop, de var ju också entreprenörer alltså, de hade ju sitt eget skivbolag och märkte att de sålde väldigt mycket. Ja. Under 60-talet så hade Sveriges Radio som en daglig slott åt Lindemann. Så att det mm. blev som extremt det etablerat. Och, och det var ju också bara det att det fanns så många om man då liksom inte tröttnar och vill höra mer. Nej, men mm. vi har lite till. Mm. <laughs> för det var nytt varje gång. Men det är väl det också att det blev en snackis för de som var där och såg. För att den här här och nu-tjänsten så var det den delen som för många var det roligaste. Och då är det mm. det som blir snackisen och det är då som efterfrågan kommer på att folk vill höra den här 
Lindemann som alla pratar om. Precis, sen är det ju kul även faktiskt dokumenterat. Schiffert pratar ju om det i dokumentärerna jämfört med att titta på ett Formel 1-lopp. Att man, 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 ja, det är häftigt att han kan köra så fort, men man vill också kanske lite grann att han kör av vägen. Uh-huh. Man vill kanske också, det är någon kittlar, tänker man du kör av vägen och dör. <laughs> då blir det ju som en... en och det hörs ju, det, det hör man ju på, på upptagningen att ibland, nu, han vet inte vad han gör nu. Och, och det är nästan då man kanske blir som gladast. Alltså det blir ja. någonting smittar eftersom man själv äger situationen. Ja, ja. exakt. Så, så länge trygg. han kan precis, känna sig trygg i det. Det där är ju någonting som vilar ut jättemycket. Att om, du har, om du famlar, om du inte vet vad du säger och börjar bli liksom osäker och backa på scenen då börjar publiken ta ansvar för dig. Men om du kan stå för att säga jag är ute på halis här då kan det vara bland det roligaste. Mm. Samtidigt som vi vill slå ett slag för att eh, det är många som hävdar att impro är att, att det faktiskt är det det handlar om. Att det bara är det det handlar om. Om inte improvisatörerna kan misslyckas så blir det inte roligt. för vi menar att när riktigt bra impro, då är det riktigt skickliga improvisatörer. Mm. Bara ha det som, inte, som inte halkar på isen. Ja. Man kan vara jävligt Nej, rolig. Att halka på is, alltså, det kan man ju göra snyggt. Ju. Ja, alltså, exakt. Det kan, det kan man göra, alltså, ja, det är det du måste band, ta hand om. Is, det är ju en upplevelse för, för ögat. Det är ju en ja. ballett som Visst. utförs. Ja, precis. Men det är, det är, så länge man inte tänker att det är bara det det handlar om. Att det bara handlar om att misslyckas. Ja, men halka som på isen ska man väl nästan göra. Därmed ska man inte ratta på den. Nej, inte ramla i. Men när hak. det är halt, då, då sätter man igång och dansar ballett ja, exakt. på isen. Mm, precis. Det, det är ju det som är spänningen på något vis. Att vi vet att det är is man står på. Mm. Ja, vi gillar Chaplin ja, för att vi vet att han halkar med flit. Alltså att det, det finns ett, ett, ett kontroll. Man kan, man kan läsa av att det finns en kontroll och en genomtänkthet även när det är liksom kaos. Mm. Det är samma sak med att misslyckas på scenen är att ha ett koll. Du ligger steget före ändå. Mm. Eh, och vet du hur du ska ta hand om det. Ja. Och Hans och Tage har ju också en sån relation med sin publik att alla vet ju också att de, att de gillar varandra och att alltså, Tage finns ju där som en trygghet för publiken också. Om, om den ena spårar ur så, ja. så, så då, han då på sig. på den andra. <laughs> ja. att, att han, han kommer på något vis att rädda honom. Ja. Så, så att ja... ja. Lindemann är ju, är ju speciellt och, men, och det var, då hade de som princip sen i alla sina revyer att det, det som är, är improviserat är det som, som Hasse gör. Det kunde mm. vara lite olika. Lindemann som sagt fanns bara med i fyra revyer sen, så, de, men de valde alltid att ha något sådant dagsaktuellt moment där det kunde vara som liksom dagens löpsedel eller det kunde vara dagens limmerik var det i någon revy. Mm. Det kunde vara... Eh, Någonting annat, men som, där man liksom annonserade lite grann att det här är liksom nytt och färs för dagen. Mm. Vilket ju sänker på ett vis publikens krav. Men å andra ah, ja. sidan gör de mer imponerade. Oj, vad snabbt de har hittat på mm. någonting kul på det här som jag just hörde på tv. Mm, mm. Precis. Jag såg någon intervju med dem och då var det, de får ju, fick exakt samma frågor som vi alltid får nu trots att det har gått ett tag. Så är det det här. Är det verkligen improviserat? Och har ni ja. inte förberett någonting litet? Och, mm. ja. Ja, men det är väl det är, det är, tjusningen att man inte har förberett sig är stor och det, det, folk förstår inte hur man kan göra det. Nej. Men Vilken det är inte så bitter för det gäller inte bara improvisatörer och även komiker för exakt samma ja, fråga ja, ja, det är sant. som de fick, det är sant. <laughs> fick 1900 ja. för sig ihjäl. Det kan man skämta om allt. Vad är humor? Det är mm. samma fråga som ställs fortfarande. Ja, ja. Så är det. Vilken är din favoritrevy? 
revy. Mm. Mm. Intressant. Ja, men jag, jag, även jag skulle nog kanske framhålla då 88-revyn eller möjligtvis under dubbeljöken som är de här fickrevyerna där det, det är de två. Mm. Och, och en, som Gunnar Svensson och, och möjligtvis en litet band kring honom. Men, men för, för att det då får man mycket hass och tagen för pengarna. Mm. Och man får samspel mellan dem och man får och, och, ja, men då håller det är inte lika många dödpunkter som det, som det ändå blir i de här liksom, liksom lite större mm. eh, föreställningarna med, med mycket mer å andra sidan då, production values. Favorit sketch? Alltså, jag, jag brukar alltid ta fram då den här på jobbet sketchen eller spik i foten sketchen som, som mm, vi populärt kallar den. Alltså, jag tycker det är en ganska bra introduktion till asfotager rent generellt för att den är ganska lättfattlig. Mm. Och den är också jävligt rolig. Mm. Och, och vi citerar den mycket hemma vid mina söner och säger ofta <laughs> hur de adelsmännens huvud av som limpskivare. Tjoff, 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 tjoff. Äh. Det säger jag ofta med 15 åringar på på ingenting. <laughs> Och den är, ja men det är ni kan upplägget de är arbetskamrater och börjar liksom väldigt neutralt med att ta och fråga, du kan få en kopp kaffe av mig för jag har gått om kaffe idag mm. och, 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 och utan man får aldrig veta varför så, mm. så, så börjar jag då liksom hassa med de här liksom halsbrytande helt orättvisa motexemplen du kan få en kaffe av mig om du vill jag har gått om kaffe idag gått om kaffe? Ja. du ska inte snacka om gått om kaffe du ja. I Brasilien nu, där exporterar de 150 ton kaffe om dagen. Där kan de snacka om gott om kaffe. Du ska inte komma och snacka om gott om kaffe nu. Du är så orättvist. Det är relationen med honom. Och så fortsätter det så. Men, men, men du behöver inte ta i så där. Du vet att jag fick en spik i foten på bygget i morse. Då då! När jag fick en spik i foten på bygget i morse! Spik i foten, du! Spik, spik i foten, du! Spik i foten! Spik i foten! Spik i foten! franska revolutionen, du! Då gjorde de, då gjorde de processen kort med avdelsmännen, jag hög huvudet av dem så limpskiva bara tjock, 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 tjock där. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten. Ska Alltså, den är ju fortfarande... Den är aktuell. Ja, <laughs> alltså, den alltså, är några, de hänvisar till Roger Moore som kanske inte dagens unga har koll på. Dessutom är det här innan han spelar James Bond, han spelar Helgonet på tv. Just det. Och så hänvisar de till månlandningen som om den är aktuell. Den känner folk förhoppningsvis fortfarande till att den har skett. Och... <laughs> Men annars är den ganska clean från, från sånt samtidsreferenser mm. som man måste förstå för att, mm. för att ja. kunna ta det till sig. Så Just den är det. ganska bra som, som en sorts introduktion mm. i, i Hassotagets underbara universum. Jag fortsätter på favoritfråga. Vilken är favoritlåten? De har gjort jättemånga bra låtar tycker jag. Både de har en sentimental låt som heter Livets tåg. Som, som jag varje gång jag hör den får ståpäls av. Likaså öl som kanske ändå mer kan. Den sjöng mm. vi på Ivans namngivningsceremoni. Man ser på urbana Växer och påstår i Kan man undra om bana Någonsin får det som vi om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor. Finns det får och kor och vatten och luft? Får de döttrar och söner? Har de dragspel och vals? 
Har de kvar bruna bönor Har de någonting alls Framtiden verkar dyster När man grubblar Över ett glas öl Men man hoppas att Bara Ändå får det glas Som sentimentala men som ändå precis balanserar. Det finns också lite ironier i dem och så som gör att de inte bara blir. blir eller faktiskt inte alls. Den har inga sådana markörer. Det är verkligen bara mm. det är som en uppriktig fråga. Mm. Alltså man undrar, kommer barnen att få ett glas öl? Mm. Ja, och få sola sig gratis. Ja. Mm. Det är en väldigt. Som, som, som far så kan jag verkligen som relatera till den frågan. Liksom, hur fan ska det bli för de små? Mm. Livets tåg som, som också är en väldigt vacker eh, Vi har alla gått ombord på livets tåg och sen säger ja, de här liksom liknelserna mellan liv och tåg de kanske är liksom något komiskt överdrivna så här, liksom, ja, ja, men Det är precis som på ett tåg i livet det finns första och andra klass och den som inte har biljett får gömma sig på dass och så. Mm. Den, kanske är, den är ju liksom komisk ironisk men den är i grund och botten sentimental och, och genuint eh, melankolisk oerhört fin sång. Mm. Och apropå namngivning, så på min äldsta sons namngivning så, så jag insisterar, okej, okay, vad av alltså taget kan vi framföra på den här namngivningen? Det är så frågan går från mitt håll. Och det finns det en, en sång som jag tycker är jävligt rolig som jag märker fortfarande funkar, även om där också är massor egentligen med samtidsreferenser. Den heter Älskade son, så bra att du kom. Det är ju som då en vägvisa till en nyfödd son. Älskade son, så bra att du kom så att mor och far kan få sötebrödsdag. Hälda sak åt far söndagskjol åt mor. Det har vi fått för ditt barnbidrag. Och sen fortsätter den sen om några år när i skolan du går får vi böcker och bläck som kommunen betalt. I din ryggsäck du bär bruna bönor och fläsk som du tar hem till, från bespisningen. Till mor och far från bespisningen. Och sen lille kris när du gör exorcist och kan du, då blir du flottist och kan du luska ut topphemligheter om kryssarna som vi kan sälja till ryssarna. Alltså man, man ser bara barnet som en sorts ekonomisk möjlighet. Men det är samtidigt en väldigt fin, jag tror det är en österrikisk vaggsång i, i botten som så det är Sonja Hedenbart som sjunger den original med sin liksom, oerhört varma jazzstämma och så den belgiske supergitarristen Tots Tillemans på gitarr. Ah, det är ju skitbra. Ah. Mm. Ja, och så sista sant. frågan innan vi avslutar. Favoritfilmen? Picasso's mm. Aventur. Eh, det är också sådär, man behöver inte tycka jag menar att man rent objektivt kan hävda att det här är en, ja. en, en fantastisk mm. film. Även om, även om du ser två timmar och inte tycker någonting är roligt mm. så är det fortfarande som en, en, en färg och form mm. sensation. Mm. Ja. Det är som en, en parad av infall där ganska många inte är så kul. Det är som en, en fantastisk surrealistisk exposé över 1900-talet den är oerhört lärorik men tack mm. vare den kan man droppa namn som Apollinär och, mm. och, och så och sådär och, men, men, och den som spänner över allting där finns liksom, ballett och animation och Gringo! Allé! Allé vitt! Jag vet Paulos Americanos. Alla är riktigt idioter, är bisil. Kristoffer Columbus. Vad det är för gringos. Janking. Oh, I love it. I love it. I dig it, man. Wow. 
Men knappt en replik i hela filmen. Det är bara, nästan bara gibberish. Och Just Ekman är ju helt ja. han är, fenomenal. Ah, är, är det de som upptäcker Just Ekman? Är det tack vare Hass och Tage som Just Ekman får den karriären som han har? Det kan man säga och man kan också säga inte. Okej. Okay. Ja, det var ju... <laughs> Nej, men han fanns. Han var ju ung när han började med dem. Han var 24. Ja. Och han var ju redan etablerad. Men han var ju tredje generationen. Hans farfar var ju Sveriges största skådespelare och hans pappa var Sveriges största regissör. Ja, just det. Så han hade ju kommit fram på ja, något sätt ändå då. Han fanns där, men de upptäckte nog, eller de upptäckte tillsammans hans komiska sida. Mm. Och framförallt hans slapstick-sida började han ju att utforska i, liksom i deras häng. Ja. Och de gav honom väldigt mycket plats så utrymme tidigt. Mm. Eh, och båda när Tage gör sin första långfilm Mannen som slutar röka så spelar Gösta huvudrollen när Hasse gör sin första långfilm Ägget till Lös några år senare så får Gösta huvudrollen. Så att, ja, nej, men där finns ju såklart en, de, de använder varann. Mm. Eh, väldigt framgångsrikt. Men, men så småningom så ser man också att jag steg man känner ett behov av att Stål med ett ramla på egna ben. Mm. Med, 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 med papphamma och, och jönsoligan och sådär. Där, där han ju. Där han på något vis ändå kan lösgöra sig från, från de här två. Ja. Det, fanns nog, det var nog inte helt okomplicerad relationen mellan dem, har jag förstått. Mm. Ah, Okej, okay. oh, det vill jag veta mer om. <laughs> nu har vi pratat en timme. Men... Ja, jag spekulerar lite om det här i boken. Det var någon recensent som tyckte att jag, att jag hade lite för lite kött på benen. Det har jag inte, utan, men jag vill lite grann skydda mina, mina informanter. Eh, nej, men det, det fanns nog... Alltså, just det, man frågar nog ibland, kan inte jag också få vara med? Alltså... Kan inte vara liksom Hasso och Tage och Gösta? Ah. Ah, och då sa de nej. Aha. Det kan du mm. inte. Utan det har vi bestämt från allra första början. Det är vi två, punkt. Mm. Ah. Sen så får jättemånga vara med i vårt gäng. Men det är vi som är mm. kärnan här. Och, two is a company, three is a crowd. Och sådär. Och, och det blir ju lite grann... Alltså Gösta får ju, får ju alltid vara med. Men han får ju vara med på deras villkor. Det är ju mm. de som bestämmer mm. om det ska bli någonting. Och när det ska bli någonting. Och Just det. Men han fick ju lite mer inflytande. Han, han, som jag förstod så regisserade han 88 Öresrevyn. Mm. Så jag vet att de gav honom ändå ja, ganska ja. mycket. Men ja. han var inte riktigt nöjd bara. Nej, men... Han ville vara en del av trio. Han ville ha, han ville ha en ägande... Han ville vara med i svenska o, AB, AB Svenska ja, Ord. Liksom. Han kände kanske också, rätt eller orätt, att han inte alltid krediterades för sitt bidrag bakom, bakom kameran och bakom kulissen. Han var ju väldigt... Alltså jag stäckte, man var ju en vabalmänniska. Han pratade mycket. hade mycket idéer och sådär. Mm. Han är också regias på Släppfångarna Lost i vår. Han, är, han har ju bidragit med jättemycket, förstår man, till Picassos äventyr. Det är, som det är, ah. vis, det, det är hans förtaget som har formulerat manuskriptet. Men just har ju varit lika aktiv i det process och lika mm. aktiv på inspelning. Ah. Och där finns ju scener som som är faktiskt har liksom fått en annan utformning på inspelningsplats som var i manus framförallt en av de mest berömda scenerna liksom Agua-scenen ja, just det. Där, han, där han mimar vatten just det. Agua, Agua, si, no mm. eh, rolig den, gjordes, den improviserades mer eller mindre på inspelningsplats så det är ju såklart ett Just Ekman-verk på det sättet mm. Eh, nej, men, eh, men det var nog lite grann så. Jag tror framförallt att Hasse och Gösta kom ihop sig lite grann. Så, för det kan man ju säga när Hasse sen under 80-talet gör egna långfilmer så spelar ju Gösta Ekman mindre och mindre roller för att ganska snart inte ha någon roll alls. Det är ju Stellan Skarsgård som blir Hasses affischnamn istället. Mm. Alltså, I en fall i mördaren och P och B. Och Just det. Fall som vatten och Jim och Piraterna blommor. Och så. Om du var tvungen att namnge någon slags arving eller efterträdare till Hasse och Tage oavsett hur futt insats vilket skulle det vara? 
Henrik Dorsin. Mm. Alltså om man tittar alltså på om, man kan ju liksom prata om liksom, man kan ju säga liksom killinggänget då alltså, det var liksom 90-talets alltså tag det var de onekligen alltså de hade samma sorts status, alltså där att de inte bara såg som roliga människor utan de också, de också hippa och såg som samtids kommentatorer och som, såg, såg både som ett tecken på samtiden och som några som styrde samtiden. Mm. Så det finns jättemycket paralleller på det sättet men, men Dossin har ju på något vis plockat upp en stafettpinne. Mm. Jag fick mest från honom igår han hade köpt Hassebiografin och skrev den här jag väntade på sen över tio år. Uh, och jag svarar att jag har skrivit en till dig och mig det är två som är, som är adressaten finns det någon annan som bryr sig så är det ett plus mm. men det är för oss två den finns tack så jättemycket för att vi fick nöjet att träffa dig och prata om Hasse och Tage. det var en sann glädje 